0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida. Helena
2: Pereira.
0: nessa Sapaz.
2: Eu sou a Ana Salopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 13 de maio, pela hora do almoço. Fui a semana do Sporting Campeão e, pelos vistos, de nenhum Poder Público teve a lucidez em plena pandemia para ter o facto de multidões a correrem ao estádio de Alvalade e ao Marquês de Pombal, sem quaisquer regras de segurança. No passado fim de semana tivemos a Cimeira Social do Porto, com o alto da presidência portuguesa e ouvimos e vimos a longa audição do Luís na Comissão do Novo Banco, um dos maiores diretores do banco e que não sabia. São José Almeida, que balanço é que fazes da Cimeira Social do Porto? O António Costa aumentou a sua popularidade entre líderes europeus, fala-se cada vez mais do que o Primeiro Ministro, se quiser, substituir Charles Michel no cargo de Presidente do Conselho Europeu terá bastante apoio na Europa, claro Bom, aqui se calhar tinha pelo... assim, é menos não sei
1: não começando, eu, começando pelo balanço Quer dizer, a Cimeira correu bem uh, faz uma alteração na minha opinião a Cimeira o, o, Informal da Europa não é? a Cimeira Social e depois o Conselho Europeu Informal faz uma introdução de critérios de aferição e de metas para serem atingidas, em que passa a contar também e a, e, a, e a serem referências indicadores sociais de igualdade e de justiça social, um, o que é importante. Por outro lado, a, a cimeira com a Índia também é muito importante, muito importante mesmo. Isto já foi dito, não é? Retoma a construção de relações que estavam há muitos anos paradas, ou esse processo de, 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 de acordo estava parado e, e, portanto, é uma porta aberta para a Europa numa zona do mundo essencial e em que também, tirando a Índia, tem, há o peso da China e, portanto, esse equilíbrio é importante. Isto foi tudo o sucesso, pronto, tudo bem, o sucesso do, 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 da presidência portuguesa e, por meio de razão, do primeiro-ministro, até porque no caso da Índia ele tem relações especialíssimas com o presidente Modi e, portanto, só ele é que eh, teria condições para fazer, para, para, para conseguir concretizar aquela cimeira.
2: O diálogo estava
1: parado há muitos anos. Sim, há, acho que desde 2013 ou 2014. Um, agora, daqui inferir que ele pode uh, ir para Presidente do Conselho, eu a sério não, não acredito nisso e vou dizer fora, de forma muito breve porque é que não acredito nisso. Já porque não se perspectiva nenhuma substituição de Presidente do Conselho Europeu, penso que a questão do… que se passou na, na Turquia… Com, com, com a presidente da comissão uh, que é sido enxovalhada pelo presidente da Turquia um, não se não é não é razão ou, ou não foi tratada e as reações não 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 foram de forma a que levasse à queda do presidente do conselho depois. Mas pode levar a não à sua não
2: reeleição, não é? Augusto então, Silva
3: é... disse numa entrevista à EF que isto com um português nunca aconteceria. Um português nunca deixaria uma senhora em pé. Eu achei.
1: É uma, olha, olha isso é, isso é, uma, frase. é, uma, é uma, uma frase bastante machista, mas pronto. É bastante parva, uh,
2: mas não tanto machista como quase. É machista. É, é, é machista. Do brejeiro. Mas uh, eu acho que ela, essa frase tem. Não, eu. Que não é olhasse,
1: eu, das informações que tenho, do que conheço, o primeiro-ministro de Portugal tenciona continuar a ser primeiro-ministro de Portugal e mais recandidatar-se primeiro-ministro de Portugal em 2023. Portanto, não houve não perspetivo que haja agora uma ida de António Costa para a Europa. Isso a acontecer se houver essa oportunidade acontecerá quando houver a nova rotação de cargos a seguir às europeias. E aí sim, aí admito que isso possa ser uma hipótese e que ele se possa sentir seduzido. Agora, não, não, até porque não faz sentido uh, ele não ter feito antes, quando teve essa… não nos esqueçamos, que ele foi convidado para o cargo onde está este ex-primeiro-ministro belga. Este cargo era para ele, António Costa, e ele na altura recusou porque ia ter as legislativas. não acredito que António Costa, com a situação de crise económica que está em Portugal, vá para a Europa e é, 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 agora a curto prazo até 23 Ok, São José Eu sei que toda a era... gente fala nisso que há muitas notícias sobre isso mas eu não confirmo nenhuma dessas informações eu, eu acho
0: que as notícias também não são sobre, são a tão longo prazo que é uma coisa difícil sempre de confirmar porque as notícias diziam precisamente isso que seria depois das legislativas Portanto, daqui a três anos... Eu acho que é Ana
2: conseguir. Gomes, tens razão nisso, mas a Ana Gomes, por acaso, veio... Eu acho que foi a pessoa mais um, brutal, e talvez Maria João Vila também por acaso, em que achavam que era mesmo já. Ou seja, esta substituição do Charles Michel, que será em julho de 2022, se não me engano, é, que seria mesmo já. Uh, fiquei muito surpreendida até por os ouvir dizer isso porque eu penso, de facto, ninguém vai, Costa não quererá repetir, Drão Barroso. Pois, é um
0: trauma <risos> para nós, não é?
2: É um trauma nacional, <risos> acho que sim, sem dúvida. Helena, Helena Pereira, depois de Joe Biden ter defendido a suspensão temporária das patentes das vacinas, Charles Michel, às nove da manhã, aqui a hora importa veio aplaudir a ideia e anunciou que o assunto seria discutido no jantar dos chefes do governo à noite, que seria a partir das 21 horas da noite. A verdade é que antes do jantar, alguns pelas 17 horas, a Angela Merkel veio dizer que estava contra e então no dia seguinte, para já já não houve conferência de imprensa no fim desse jantar.
3: Aliás, a três Sousa
2: escreveu. Está, está é, escreveu um texto geríssimo esta semana sobre, sobre as vacinas, da Europa e da América. Bem, a minha pergunta já está muito longa, eu sei, mas eu vou continuá-la. Continua. Vou é, portanto, no dia seguinte a este jantar, em que a conferência de imprensa foi, foi para, para o espaço, todos os líderes europeus pareciam ter engolido uma cassete e estavam todos contra a suspensão temporária das patentes das vacinas. O problema, segundo os líderes europeus, que falaram uma só voz, ou melhor, pareciam colonos uns dos outros, não eram as patentes, mas a exportação, e desafiavam a América a exportar tanto como dizem que a Europa faz. Pronto, depois desta minha pergunta, que eu acho que nunca fiz uma tão grande da vida, o que é que disse sobre isto?
3: Acho que é verdade que os líderes engoliram uma cassete, incluído António Costa, que parece-me que fez o discurso, fez o ataque, não é o discurso, fez o ataque mais vigoroso que eu vi algum líder europeu fazer contra Joe Biden. E não o fez na Cimeira, fez na quarta-feira no debate de política geral na Assembleia da República. Porque a determinada altura é curioso quando o líder parlamentar do PC, o João Oliveira, lhe faz uma pergunta sobre a quebra de patentes. E António Costa vira-se para... Uh, o líder comunista, que como nós sabemos pertence a um partido que não tem especial preço pelos líderes norte-americanos Sejam eles de direita, sejam eles também de esquerda, como é o caso, ou mais de esquerda, como é o caso.
2: Mais de esquerda, quer dizer, o Partido Democrata convivem pessoas do PSD e até do CDS aqui em Portugal, não é? Aquilo exatamente, é uma amálgama. Sim, mas, sim, é... mas sim,
3: mas com certeza que é mais de esquerda que de sim, sim, sim. Do, do que o Trump, exatamente. Não, mas António Costa, surpreendentemente, vira-se para o João Oliveira e diz que a proposta de Joe Biden foi inconsequente que serviu apenas para desviar a atenção do um ponto fundamental, que é o facto dos Estados Unidos não exportarem vacinas e não exportarem matéria-prima como, como a Europa faz, uh, e que não adianta países como os Estados Unidos terem ideias muito generosas, Eu, isto é tudo citações do Costa, do António Costa, não adianta terem, terem ideias muito generosas quando não fazem algo que era absolutamente essencial que é, que é libertar essas patentes e exportar também uh, os seus componentes. Uh, portanto, aquele jantar lá em Bruxelas, uh, em Bruxelas, no Porto, jantar no Porto, é que se discutiu as patentes, aquilo foi assim uma cartilha, uh, Angela Merkel não estava lá, não é? Porque ela não foi, mas à distância uh, foi uma cartilha que foi muito bem... Uh, muito bem aprendida de todos os líderes europeus e eu fiquei, confesso que fiquei surpreendida com este ataque vigoroso de António Costa
2: Como já falámos aqui de António Costa hipotético embora São José já disse que não acreditava que isso acontecesse mas eu evoquei a Ana Gomes que achava que António Costa iria sair no final deste orçamento haveria uma crise política ou, no, ou não se tendo conseguido aprovar o orçamento Sónia, o que eu te perguntava era esta semana publicámos a sondagem pública RTP a Universidade Católica, que nos mostra que nada mudou, pouco, pouco mudou, desde as eleições de 2019. Que lições é que se podem tirar desta sondagem para, para as negociações do próximo orçamento?
0: Olha, o que é que os partidos
2: vão pensar?
0: Deixa-me só dizer-te que nós tivemos alguma dúvida em avançar com esse título porque somos jornalistas e os jornalistas querem sempre uma notícia nova, digamos assim, e isso era uma notícia velha, não é? Dava o PS a 10 pontos de distância do PSD, dava o bloco em terceiro lugar, dava a geringonça com mais de 50%, portanto... A ideia de que se, se houvesse eleições antecipadas o PS ou o, o PST seriam beneficiados também é um bocadinho contra uh, é, é, entra em contradição com os resultados da sondagem. Portanto, ninguém, ninguém ganhava nada e o cenário das próximas eleições seria aquele que o Marcelo teme, que é, no fundo, a direita continuar uh, na oposição. Mas, entretanto, nós, eu acabo de publicar uma sondagem que responde diretamente à tua pergunta, que é uma segunda parte da sondagem. E o que a sondagem... Uh, explica é que primeiro os inquiridos preferiam que o governo continuasse a governar como tem governado, ou seja, sem nenhum acordo escrito, a negociar com uns, ora com uns, ora com outros, consoante fosse mais interessante do ponto de vista das medidas a aprovar, um, e... Eu acho que, acho que é mesmo, já não tenho de cor, mas acho que é mesmo 50%, 55% dos inquiridos dizem que devia continuar a agir como está a negociar aqui e ali. Isso é muito interessante. Sem, sem, escrito, sem acordos escritos, sem nada certo. Uh, e depois 13% entendia que deviam fazer acordos à esquerda e 14% acordos à direita. Que é engraçado, é giríssimo. Um é. E depois a, a sondagem vai mais concreta ao, à questão do orçamento e pergunta, então, e se fosse um orçamento devia ser negociado? À esquerda, uh, com quem devia ser negociado? E a maior parte das pessoas em bloco responde PSD. O governo devia negociar com o PSD.
2: Ah, isso é muito é engraçado. interessante.
0: Mas depois, 28% entendem que devia negociar com o bloco e 20% com o PCP numa altura em que o Bloco se pôs fora da, das negociações, no último orçamento, não neste, também tinha a sua piada. Mas a verdade é que se tu juntares os 20% do PCP com os 28% do Bloco, ainda te dá uma maioria de esquerda. Portanto, o partido privilegiado seria o PST, mas o, o grosso das pessoas, 48%, ainda prefere que seja a Bloco e PCP. Portanto, isto, é, isto, é, isto tem várias lições, tem várias pistas para negociar o orçamento, tem várias leituras, é, 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 é curioso também porque 92% das pessoas acham que o, que o Governo devia cumprir o seu mandato até ao fim. Quanto? Desculpa, 90%? 92%. Uh, isso é uma ah, frase
2: esmagadora.
0: Mas ao mesmo tempo, 51% acham que devia haver uma remodelação. E aí entra o dado que para nós também não é propriamente surpreendente, que são quem seriam os, os ministros a remodelar. E aí à cabeça está Eduardo Cabrita, a seguir está Marta Temido, depois Francisca Van Dunen, Justiça e depois Educação. Uh, Tiago Brandão Rodrigues é, a sondagem foi feita num momento em que estávamos no auge da requisição civil ao Zemar portanto também pode ter contribuído para, para que Eduardo Cabrita surgisse no topo, mas um bocadinho destacado porque é, é, está separado de oito pontos da, da segunda um, mas pronto isto é tudo muito engraçado o, o, o Presidente também tem uma nesta segunda sondagem que acabo de publicar, o Presidente também tem um resultado um bocadinho mais fraco que em 2016, apesar de se manter com avaliações positivas muito altas, o, a pontuação uh, é de 15,7 valores e era de 16,3. Um, e basicamente também aqui não há grandes mudanças. As pessoas esperam que ele continue a agir como agiu. Não é, é engraçado este nível a que chegamos em que parece que não se quer mudar nada, não é? E não se querendo mudar nada isso é uma lição para quem tem os desafios nos próximos meses de negociar o orçamento. Vamos ver quais são as leituras que se fazem.
2: Vamos guardar-se, mas já falta muito pouco, não é? São José Almeida, esta semana ouvimos Luís Felipe Vieira, um dos maiores devedores do Novo Banco, na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, no Parlamento, a vitimizar-se e a dizer que só estava ali porque era do Benfica. O que é que aquela audição nos diz sobre o que se passou naquele banco? Podemos juntar a Auditoria do Tribunal de Contas, podemos juntar outras audições anteriores. E olha, eu uh,
1: uh, assumo que ouvi cada palavra dessa audição. Acho que... ouvi, ouvi porque estava tão perplexa com o que se estava ali a passar que eu não consegui desligar-me do assunto. Eu não sei se aquilo explica o que se passou no Novo Banco. Não sei. Ou se explica tudo. Explica que, que Luís Filipe Vieira servia de, de, de testa de ferro, de, 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 de empresário, de, de, servia, não é? Era um agente de uma série de negócios, pelo menos duvidosos. Depois houve algumas coisas bastante... Absolutamente, para mim, bastante absolutamente absurdas, que é aquele senhor a ter o um descaramento, por exemplo, dizer que do ponto de vista contabilístico uh, ou financeiro, não, do ponto de vista financeiro, uh, não há imparidades. Pois não, pois não há. A gente está a pagar as imparidades do novo banco ainda hoje. Nós portugueses com os nossos impostos através uh, do orçamento de Estado e através dos adiantamentos. Que o, que o governo dá ao fundo de resolução. Portanto, acho, acho olha, fiquei com a sensação, já tinha havido outras audi, audições com outros, outros empresários naquela comissão, também eh, absurdas. Mas, de facto, aquilo é a comprovação da impunidade que existiu durante anos neste país sobre negócios ilícitos e a demonstração do que são empresários que não sabem ser empresários e é a demonstração de que não se percebe eu não consigo perceber porque é que há tantos anos estamos à espera de saber o que é que se passou ali de facto, porque não é, é o Tribunal de, de, de Contas, faz a auditoria, com certeza, está lá muita coisa, que também prova e demonstra eh, eh, uma ação promíscua e corrupta. Mas eu estou, a, a mim o que eu estou à espera é quando é que começa o julgamento, quando é que começa de facto não é, a reposição da situação, porque que é, é, é absurdo, olha, e na semana em que se passou esta coisa do Sporting, é muito interessante ver, de facto, as promiscuidades que existem entre a política, as elites económicas e o futebol. Sem dúvida. Helena Pereira...
2: O Tribunal de Contas diz que há dinheiros públicos envolvidos, os partidos de oposição também. Costa insiste envolvidos na. na fundo resolução. alimentar o um novo banco. Costa insiste que são empréstimos e que o erário público vai recuperar tudo. Bom, em, em, como é que se pode, em quem é que se devemos acreditar?
3: Uh, quer dizer, o cidadão comum vê isto e fica um bocado baralhado. Sim, porque esta quarta-feira houve duas versões. De manhã o Tribunal de Contas esteve na, na Assembleia da República e explicou que, que o financiamento de, do Fundo de Resolução, os 25% de financiamento do Fundo de Resolução são capital, é, é do Estado, é apoio não reembolsável, para o Tribunal são verbas públicas que têm impacto no déficit e, portanto, não há dúvida que, que são nem públicos. E quem disse isto foi o Presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, que há pouco tempo teve envolvido uma polémica porque foi aquela pessoa que foi escolhida pelo governo para substituir o anterior presidente do Tribunal de Contas depois tivemos à tarde no mesmo dia à tarde o primeiro-ministro na Assembleia a dizer que o dinheiro retornará aos contribuintes daqui a 25 anos ou seja em vai causar -se imenso jeito
1: nessa altura
3: exatamente, até deu para Rui fazer aquela piada de que é quando as galinhas tiverem dentes Houve assim um momento surreal na Assembleia.
0: Isso foi.
3: Uh, mas a verdade é que realmente, quando se diz a um contribuinte, ok, em 2046, de, de, são, daqui a 25 anos, não sabemos se estamos cá nós, não estão seguramente os responsáveis políticos que fizeram estes acordos, não estão seguramente nos, nos mesmos. Pode já não estar o banco. Exatamente. Pode já
2: o banco, sim. <risos>
3: exatamente, não sabemos se vai haver alguma crise financeira até lá e, portanto, o que é que vai acontecer. Portanto, eu diria que ao cidadão comum é muito difícil acreditar no 2046 e que isto tudo vai ser pago e com juros, porque a António Costa dizia que já foram sido pagos mais de 500, euros, 500 milhões em juros. Portanto, é acreditar num e acreditar no outro. Eu acho que não é tanto acreditar, é o que o governo diz levanta muito mais dúvidas do que aquilo que o Tribunal de Contas... Diz, e portanto nesse sentido, e também quando, quando o Primeiro-Ministro diz que o dinheiro é para ser devolvido, está a assumir efetivamente que é dinheiro dos contribuintes, não é? E, portanto, também está a dar razão ao Tribunal de Contas.
1: Claro que é dos contribuintes, pode ser a título de empréstimo que daqui a não sei quantos séculos é devolvido, mas é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro do Orçamento de Estado, é dinheiro dos impostos que os portugueses e as empresas que operam em Portugal e os estrangeiros que vivem em Portugal pagam.
3: Vamos ver daqui a 25 anos, não é, São José? Porque...
1: É, olha, o 25 anos, acho que já não tocamos. pronto. <risos> Seria um milagre, mas está lá.
2: Tu vais ser daquelas velhas chatas, com 100 anos. É. <risos> Estão mesmo a ver, só Sapaz, Como é que fica a situação de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, versus Mário Centeno, o ministro que assinou a venda do novo banco? Aqui uma situação de incompatibilidade, não é? Já falámos na altura da nomeação dele, mas é, ele não vi é. o relatório.
0: Ele foi violentamente criticado na, na audição do Luís Felipe Vieira também, que disse que quem assinou o contrato do novo banco devia estar a sentir-se enforcado. Eu acho que foi mais ou menos assim foi, foi. É, que ele Devia
3: é estar verdade. pendurado, devia ser pendurado e enforcado. Ele usou a expressão enforcado. É, ele usa as duas expressões, <risos> pendurado e
0: enforcado. Um, a verdade é que nós temos tido. Uh, sempre o, o centeno-governador a defender o centeno-ministro. Eu não estou a, a contar que no futuro venha a acontecer o, o contrário. E, aliás, se calhar era por isso mesmo que na altura da nomeação houve vários partidos a alertarem para o facto de o Ministro das Finanças nunca dever aceitar ou ser nomeado para um cargo de, de governador. Porque, na prática, o que temos agora é a entidade reguladora que devia zelar pelos interesses de... Dos, de todos, um, a defender a posição do, do ministro, que é o mesmo que hoje governa o Banco de Portugal. Portanto, um, e, e, e numa venda de um banco é muito contestada. Portanto, a dúvida sobre a imparcialidade um, do regulador, neste momento, pode ser legítima. E só o facto de se abrir essa porta, de se abrir a porta é uma dúvida legítima, Uh, para mim é um sinal de alerta portanto isto, isto é um é um sinal de alerta enfim, é uma coisa que já, já tem vários meses não, é? não houve aqui nada que, que não fosse feito sem aviso prévio mas uh, é de facto uma situação que eu acho que merece alguma ponderação, alguma reflexão na altura podiam ser coisas pouco concretas não sabíamos o que é que ia acontecer mas agora aconteceu, tens o regulador que, é, que não é uma espécie de tribunal, não, pronto, mas é uma entidade que zela pelo, pelos nossos interesses a defender uma decisão política.
2: Completamente. Enfim. É realmente inacreditável. Passamos ao terceiro e último tema: os festejos do Sporting e a omissão, se lhes queremos chamar isso, vocês verão, das autoridades públicas. São José Almeida parece que nenhuma autoridade percebeu que o Sporting podia ser campeão na terça-feira, e até poderia ter sido segunda, segundo me hum, explicaram os meus colegas do desporto, que eu não percebo nada, mas como é que se explicar o caos que se viveu nas ruas de Lisboa, onde é que andou o Ministro da Administração Interna, a Câmara de Lisboa, a Direção-Geral de Saúde, fizeram tantos planos para o 25 de Abril, para o 1 de Maio, para a Festa do Avante e para tudo mais e não houve. nós fizemos insistentes perguntas nós público a saber quando é que havia reuniões quando é, onde é que havia o plano e depois houve uma conferência de imprensa quando já estava tudo na rua uh, tudo na rua quer dizer os adeptos junto ao estado do Sporting junto a todos ecrãs gigantes uma conferência de imprensa que eu que já estava já a festa na rua
1: praticamente o que, é que aconteceu? olha estamos cá mais uma vez a falar do futebol não é? Estamos, estamos uh, este, esta, esta semana foi parece uma coisa das relações duvidosas que existem entre o futebol e a política e os poderes públicos eu não sei quem é que é o responsável concreto agora eu encontro aqui algumas questões duvidosas e que centram em duas pessoas, no comandante, no diretor uh, da PSP, porque embora ele, o Ministério pertença, tenha a tutela sobre o assunto, a PSP tem autonomia e tem um diretor, e tem um comando próprio, é uma força de segurança, e centro também no Presidente da Câmara. Porque embora ele tenha dito em comunicado que a Juventude Leonina pediu uma manifestação e, portanto, ele comunicou à PSP a convocação de uma manifestação. Mas estava lá nas reuniões, até já fez saber que tinha pedido para o percurso do autocarro ser maior. Eu não, eu acho que, 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 que houve... Mas ainda não mas... ouvimos falar, ainda não ouvimos falar, que é uma coisa... Sim, mas houve é um legal. comunicado, um comunicado da Câmara. É um é... comunicado. Eu acho que houve desleixo do comando da PSP, que está centralizada no seu, no seu chefe, não é? Uh, e houve desleixo por parte da Câmara e até pela DGS, mas... Mas eu olha, mas concluir olha, concluir mas já também, com as praias
2: são de Almeida
1: são os, a DGS já veio dizer que há multas para quem não andar de máscara nas praias portanto é está a ser pela, pela nossa saúde não, não, mas portanto houve aqui assim desleixo de várias partes portanto. Agora, para mim há uma coisa que eu acho que não se tem falado disso mas que eu acho inacreditável como é que com uma instituição com a importância pública como o, o Sporting Monta aquela feira, acho que foi a juventude leonina lá, os jovens jogadores, aquilo era ecrãs, era música desde as três ou quatro da tarde, lá o que era, uma música insuportável, transmitida pelas televisões, as, portanto a chamar pessoas para irem para lá. A loucura de, de um autocarro andar de madrugada com os jogadores em Lisboa. Quer dizer, onde está a responsabilidade social do Sporting? Olha que eu até sou Sportinguista. Quer dizer, no, no pouco que ligo ao futebol, até sou Sportinguista. Mas, mas, porque o meu pai era e eu, pronto, passei-se desde pequenina, não é? Agora, eu acho isto de uma total irresponsabilidade. Um clube que é presidido por um médico, eles não perceberam o que é que estavam ali a montar à tarde?
3: Isto não é só uma questão, isto não é só uma Vou questão. Fazer fazer advogada do diabo, é que há um litígio também entre o varandas e juvelel, sabes disso? Não
1: me interessa nada disso, ó oh, Helena.
3: Isso por não isso é que o Sporting o que estou é a falar boca sobre a Joveléu. O juvelel.
1: que eu estou a falar é outra coisa. Houve desleixo da PSP, houve desleixo da, da, da Câmara Municipal, houve desleixo da DGS. Mas houve também um enorme desleixo por parte da direção do Sporting. Porque estava aos olhos de todos, até eu à tarde percebi, não é? Ao ver a televisão, os diretos que estavam da, da envolvência do, 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 do estádio, que aquilo não era normal, aquilo não era normal e que aquilo não ia correr bem. Aliás, não percebo porque é que a DGS tem sido tão rígida em não deixar haver espectadores dentro dos estádios com as medidas de segurança. Que impõe aos espetáculos, mas de repente aquela feira, aquela Real, pode ser montado.
2: Bem, aquilo foi pior que o Santo António, portanto, vai se se haver de certeza a de Santo António, por ele se, se Não é, é que é. Já estão proibidas. Sabes neste que
1: já estão momento, Neste <risos> momento ninguém tem autoridade para proibir
2: nada. Acabou, acabou a autoridade. Helena Pereira, desde aquele espetáculo deprimente para a saúde é que a São José tem estado aqui a falar, ainda não ouvimos Fernando Dina falar, apenas o tal comunicado a dizer agora que a recessão a Sporting na Câmara não terá público.
1: Eu, concordo... ah, eu Há um comunicado da Câmara, que eu creio que é o mesmo, em que eles dizem que foi pedida uma manifestação. Com 6 horas de duração, é uma coisa espetacular, autorizar uma manifestação durante 6 horas. Mas o que eu acho engraçado e é que parece que este. ninguém
2: sabe a dinâmica de um clube que não ganha há oh. 19 anos. Ou oh, ano
1: que nem, nem, nem que tivesse ganho o um ano passado. Mas no ano passado, o Porto, um ano passado o Porto
2: que não tem jejuns tão prolongados como o Sporting. O Porto ganhou no ano passado e no ano passado houve regras e foram cumpridas. Não está está Pronto. Helena Pereira
3: uh, onde não, é que tá, são os poderes tá,
2: públicos onde é que está a DGS onde é que está a doutora Graça Freitas o doutor Fernando Medina uh... é assim,
3: da DGS, DGS não percebo como tu dizias há, há, há bocado quando foi o 1 de maio, o 25 de abril uma série de coisas Fecha tudo bom, Fez a aventura, e agora a falar, as praias, saiu eu... hoje a norma das exatamente, praias, 100 euros, se não tiveres uh, mais praias. Não que é o sei, filho. não percebo nada disso, só percebo só, só te posso dizer que com fez uma coisa. Não me diga, a única coisa que eu sei é que realmente não celebrou a vitória do Sporting porque é do Benfica e aliás uh, fez parte da Comissão de Honra, daquele brilhante empresário que ouvimos esta semana a falar na Assembleia da República, que é um dos principais devedores ao Novo Banco que é o Luís Felipe Vieira e na altura quando foi muito criticado o António Costa também e Fernando Dina por fazerem parte dessa comissão do de eles explicaram que aquilo era algo que realmente lhes dava muito orgulho estar associado àquela pessoa e portanto é bom a gente ir recordando de vez em quando estas coisas. Uh, numa meio da estupefacção geral bom, outra coisa tem a ver com a campanha eleitoral digo eu, porque Medina uh, quis lavar as mãos de qualquer responsabilidade pela, pela polémica da festa do título do Sporting ele empurrou realmente tudo o que pôde para a PSP para a PSP, parece que aquela instalação lá da Juveleu, daquele caminhão, daquela manifestação com, com a televisão e o disco que joga, e mas não sei o quê foi comunicada à, à Câmara que ficou em silêncio sobre o assunto um, e, e portanto agora que eu gostava de, de ouvir é o que é que Frandina comentadora, porque parece que esta semana ele faltou ao espaço de comentário, na, que ele costuma ter semanalmente na TVI, o que é que Frandina ah, é, ah, é,
1: faltou esta semana. Parece que
3: sim, parece que sim. Eu andei à
2: procura e não realmente não consegui ver.
3: Vamos ver o que é que ele dirá sobre como é que correram as, as, os festejos, estou surpreendida. Ele realmente, a única coisa que disse é que vai receber o Sporting lá nos passos do Conselho, mas que não quer adeptos na, na Praça do eu Município, complicado. portanto vamos ficar se, sem saber também se vai haver aquela oportunidade de, foto, de fotografia, que é os jogadores irem à varanda ah, uh,
2: isso é, da, da câmara com
3: a taça na mão.
2: Mesmo sem público, uh, conta com a fotografia.
3: Não sei, já não sei nada, já não percebo nada, porque mesmo do lado da PSP, eu não percebo, é que mesmo do lado da PSP, tendo em conta aquilo que foi, o que nós vimos durante o dia, desde, desde a manhã que se começaram a... a, a acumular pessoas no Estado de Alvalade. E ao longo do dia foram aumentando, aumentando em todo lado. Houve pessoas que foram para o Marquês logo ao início da tarde para marcar o lugar. E onde é que... E a polícia fez uma conferência de imprensa às 4 da tarde a dizer que se ia manifestar em peso e que ia estar durante os 12 quilómetros que era a distância entre, um... entre o Estado de Alvalade, o Marquês e voltar para trás. E não houve quase polícia nenhuma. Portanto, também não se percebe nada... Bom, não se percebe nada. Eu acho que simplesmente toda a gente... Teve receio de algum tipo de sublevação popular das massas presas em casa há mais de um ano por causa do Covid, e, portanto, eu, valia eu acho que toda a gente teve medo de querer fazer alguma coisa que ainda um, descambasse é mais violência a sério, porque foi de todas, todas as entidades. Sim. Eu acho que eu acho que isto ainda vai dar uma guerra
0: Magina da Silva Eduardo Cabrita Que pode ser sempre interessante Já na altura do CEF Quando ele falou da, da fusão das polícias E foi a Belém Foi, foi uma guerra de titãs
2: Achas que Imagina que cai, Sónia? Quer dizer, em que posição é que fica o ministro Sim. Eduardo Cabrita ah. Também com estas coisas todas Falámos de Fernando Dina fica mal A DGS fica mal E Eduardo Cabrita já tinha o de as costas Não é?
0: É, é admirem não só, não é? Na verdade, Eduardo Sim. Cabrita vai acumulando episódios até ao episódio final, se calhar. É
2: o que está na lista de remodeláveis. só admira-se a esta semana.
0: É o que está no topo da lista de remodeláveis da nossa sondagem, como eu, como eu há bocado falava. Então ontem sofreu ataques violentos na Assembleia da República, nem sequer foi esta a primeira vez que esteve debaixo de fogo.
3: Olha, não me, não me surpreenderia que se Eduardo Cabrita, Cabrita ainda saísse do governo para ser promovido para outro cargo. <risos> Europeu. Olha, há, há, muita, há muitas despromoções assim, muitos afastamentos assim. Sai daqui e ainda vai para outro cargo.
0: Mas ontem o, o deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo, fez uma espécie de cadastro dos momentos maus do ministro, que incluiu... Uh, o caso do ucraniano morto no, no aeroporto, a história de Odmir, os festejos do Sporting, uh, as filas do voto antecipado, uh, as golas inflamáveis, as negociações do Cirespe Enfim, fez uma longa lista, uh, mas o que foi importante aí depois também foi a forma como o ministro assumiu a defesa total, total, do seu ministro Eduardo Cabrita, não é? Ele acabou a dizer que é um excelente ministro da administração interna. Portanto, perguntas em que posição é que ele fica? Uh, o, que eu, o que eu acho é que ele, neste momento, fica como estava: atacado por cima e super protegido por. atacado por baixo e super protegido por cima.
2: Pois vamos ver até quando é que isso é, é possível. Acho que. Esta, embora António Costa defenda até ao fim os seus ministros, e no caso de Eduardo Cabrita há uma relação de, de não só de amizade, mas de trabalho muito longa há muitos anos, mas muitas sondagens como esta. Bem, fica por aqui o poder público hoje, não é? E voltamos para a semana. Voltamos até a semana. para a semana.
0: O público fica no ouvido.